1: ist die grüne Bürgerschaftsfraktion Hamburg, die in diesem Jahr Jubiläum feiert. 40 Jahre Politik für morgen. Mit einem großen Jubiläumsprogramm von 24. bis 26. Juni nimmt die Fraktion ihre eigene Geschichte, aber auch die brennendsten Zukunftsfragen in den Blick. Infos unter grüne-hamburg.de Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Fraktionschef der CDU in der Bürgerschaft, Dennis Thering. Ahoi, Dennis. Moin Moin, grüß dich, hallo. Lieber Dennis, die Haushaltsberatungen sind zu Ende gegangen. Jetzt hat man sich auf ein 37 Milliarden Euro schweres Paket für die Jahre 2023, 2024 geeinigt. Die Bürgerschaft muss das Ganze noch beschließen. Was hältst du denn davon? Stimmst du dem allen zu oder gibt es irgendwas, wo du sagst, ich bin Opposition, das finde ich nicht gut?
0: Ja, also vor allem äh, freue ich mich natürlich, dass äh, wieder erwartend mehr ähm, Steuereinnahmen geflossen sind, als wir das äh, für möglich gehalten haben. Das gibt der Stadt natürlich deutlich mehr Spielraum, gerade jetzt auch in der in der Nach-Corona-Zeit. Das ist, äh, glaube ich, ganz wichtig. Jetzt kommt es darauf an, dass das Geld auch zielgerichtet dort ankommt, wo es gebraucht wird. In den Bezirken, da findet das Leben der Menschen statt. Was was ich sehr unglücklich finde, dass beim Schulbau Hamburg gespart werden soll. Wir sehen, dass viele unserer Schulen in einem wirklich schlechten baulichen Zustand sind. Da werden wir als CDU auf jeden Fall darauf achten, dass das da auch weiterhin saniert wird. Das ist ganz wichtig. Schließlich sind unsere Kinder unsere Zukunft.
1: Kultur kann ja aber auch unsere Zukunft sein. Die Kultur hat im Allgemeinen mehr Geld bekommen. Hältst du das richtig oder sagst du, nee, da hätte man die Millionen doch lieber
0: in die Schule stecken sollen? Na, Ich glaube, Hamburg lebt ähm, auch von seiner kulturellen Szene und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass dort auch ähm, viel Geld reinfließt. Ähm, von daher finde ich das richtig, ähm, dass hier ähm, weiter investiert wird. Es gibt aber auch noch viele andere Bereiche, äh, gerade den Bereich der inneren Sicherheit, der mir persönlich immer ein äh, hohes Anliegen ist ähm, und natürlich auch den Verkehrsbereich. Ich glaube, es gibt viel zu tun. Der Senat hat viele Baustellen, aber ich freue mich jetzt erstmal, dass mehr Geld als vermutet zur Verfügung steht.
1: Ähm werde neben dem Schulbau äh, noch ein Thema, wo du sagst, das ist viel zu kurz gekommen, hat man gar nicht drüber gesprochen.
0: Ja, ich finde dass ähm, gerade, wenn wir uns angucken, ähm, unsere Wirtschaft und da vor allem auch den Hamburger Hafen, ähm, dass da ja ein extremer Sanierungsstau ist in Milliardenhöhe, wenn wir uns diese äh, maroden Kaimauern angucken. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial und da muss der Senat auch dafür Sorge tragen, ähm, dass Hamburgs Zukunft nicht verspielt wird, ähm, dass unser Hafen stark bleibt. Da hätte ich mir doch ein deutlich größeres Bekenntnis äh, auch zu unserem Hafen gewünscht. Schließlich ähm, lebt Hamburg vom Hafen und wird auch künftig vom Hafen leben. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Wie viel Nähe kann man denn zu den Leuten in dem Stadtteil entwickeln? Also dein, dein Spruch ist ja raus aus dem Rathaus, rein in die Stadtteile. Ist ein bisschen so wie die ganze Stadt im Blick, ne? von der SPD in entliehen. Aber wie viel Nähe entwickelst du denn tatsächlich da zu deinen Bürgern, außer vielleicht
0: jetzt in deiner Wohnstraße? Ja, ich glaube, dass das schon ganz wichtig ist. Und das ist auch mein Ansatz, Politik zu machen, dass man nah an den Bürgern ist, dass man eng im Austausch ist. Weil nur so versteht man auch, wie die Menschen ticken, was die Sorgen und Nöte sind. Wenn ich mich den ganzen Tag im Rathaus einschließen würde und denken würde, ach so und so läuft das, dann glaube ich, wird man nicht erfolgreich sein. Deshalb glaube ich, ist es unser Ansatz. Und da haben wir auch ein Alleinstellungsmerkmal in Hamburg, dass ich eigentlich kaum im Rathaus bin, sondern immer in den Stadtteilen, bei den Bürgerinitiativen, Initiativen, Verbänden, Sportvereinen, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Da lernt man am besten die Menschen kennen und merkt auch, wo noch Handlungsbedarf ist. Und das werde ich auch in den nächsten Jahren intensiv so weiter fortführen.
1: Ich sag mal, in der Modebranche hat man früher immer so von zwei bis vier Kollektionen pro Jahr gesprochen. Jetzt ist das irgendwie, ändern sich die, die Trends irgendwie wöchentlich. Ist es bei euch Politikern mittlerweile auch so, dass ähm, quasi äh, nach dem Wahlkampf, vor dem Wahlkampf ist? Ähm, also man, liest die, man sieht ja immer wieder so eine Riesenhäufung an Aktionen äh, in den acht Wochen äh, vor einer Wahl. Äh, ist es aber jetzt schon so, dass ihr da einfach äh, so fließende Übergänge schafft und ich sag mal Firmen-
0: und Fabrikbesuche jetzt jede Woche auf dem Kalender stehen oder eher nicht? Ja, ich glaube, dass dieses, so wie es früher teilweise auch war, ähm, dass man immer nur vor den Wahlen präsent ist, ähm, das sorgt auch für eine extreme Politikverdrossenheit. Deshalb war es immer mein Ansatz zu sagen, dass man immer rund um die Uhr ansprechbar ist. Äh, das tun wir äh, in ganz Hamburg mit meinen Stadtteiltagen. Ich bin jede Woche in einem anderen Stadtteil unterwegs mit Infoständen, mit ähm, Veranstaltungen, ähm, Besuch, jede Woche unzählige Institutionen, Vereine, Unternehmen, ähm, um einfach auch ansprechbar zu sein, um auch Vertre in die CDU zurückzugewinnen. Wir haben vor zwei Jahren ein wenig glorreiches Ergebnis erzielt und deshalb ist es jetzt, glaube ich, angesagt, auch hier ordentlich Kernerarbeit zu betreiben und den Menschen zu zeigen, man ist da auch zwischen den Wahlen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das würde ich allen Politikerinnen und Politikern empfehlen, rund um die Uhr einfach für die Menschen da zu sein. Das ist authentisch, das werde ich auch weiterhin tun. Und ich glaube, Politik oder die Menschen, Menschen erwarten auch von der Politik, dass man rund um die Uhr ansprechbar ist. Das äh, versuche ich äh, immer zu machen ähm, und äh, damit habe ich in den letzten Jahren auch äh, ja, eigentlich guten, ähm, guten Erfolg gehabt, gar keine Frage. Die Regierungskoalition im Hamburger Rathaus hat von
1: einer großen Geschlossenheit profitiert, jetzt auch äh, bei den Haushaltsgesprächen so kam das Bild nach außen zumindest. Ist es eigentlich viel schwieriger, in Krisenzeiten Opposition zu sein, weil man vielleicht doch nicht so laut, krakelnd die Regierungskoalitionen kritisieren kann, weil die ja nun auch in Situationen
0: sind, in denen wir das erste Mal sind. Also erst die Pandemie, dann der Krieg. Ja, es gibt für, für diese Pandemie und für den Krieg äh, keine, keine Blaupause. Und ich bin vor zwei Jahren äh, an dem Tag Fraktionsvorsitzender geworden, wo wir in den ersten Lockdown geschlittert sind. Und ähm, ich hatte ganz viele tolle Ideen, ähm, wie man jetzt die Stadt nach vorne bringt, auch als junger Fraktionsvorsitzender und Oppositionsführer. Und das war damals alles über den Haufen geworfen. Und da war natürlich die Frage, wie will man sich verhalten? Äh, will man jetzt grundsätzlich immer alles äh, kritisieren, was der Senat macht oder ähm, man sich unter ähm, nach dem Motto Hanseaten halten zusammen und guckt, dass wir unsere Stadt äh, bestmöglich durch diese Krise bringen. Und für mich war von Tag 1 klar, ähm, dass ich ähm, den Senat, äh, dass wir als CDU den Senat unterstützen, ähm, dass wir gucken, dass wir, dass wir Hamburg gut durch diese Krise bekommen. Ich glaube, das ist uns ein zusammen relativ gut gelungen. Natürlich hat der Senat in vielen Bereichen beim Impftempo etc. auch Fehler gemacht. Das haben wir da, wo es angemessen war, auch kritisiert. Aber ganz klar ist so ähm, Krisenzeiten sind Regierungszeiten, das ist für die Opposition extrem schwierig, gerade wenn man eigene gute Themen setzen möchte. Dafür haben wir jetzt noch knapp zweieinhalb Jahre Zeit bis zur nächsten Wahl. Aber für mich ist auch klar, Politik ist kein Tagesgeschäft, sondern das ist eher ein Marathonlauf und auch wenn es vielleicht einfacher gewesen wäre, den Senat auch jetzt in den Krisenzeiten mehr und heftiger zu kritisieren, glaube ich, war es schon richtig, dass in solchen Krisenzeiten die Politik auch zusammensteht. Und das ist auch meine Art, Politik
1: zu machen. Wie, ist, wie siehst du denn deine Rollenbeschreibung als Fraktionsvorsitzender? Also äh, bist du vor allen Dingen dafür da, die Fraktion zu einen und eine Stimme zu entwickeln? Oder bist du halt vielleicht auch der Lautsprecher immer wiederkehrend gegenüber der Opposition?
0: Und also Das macht den Job eigentlich auch so spannend, weil es von allem so ein bisschen ist. Natürlich ist man als, als Fraktionsvorsitzender ähm, ähm, ja auch immer so ein bisschen ähm, der Mannschaftsführer wie, wie im Fußball. Man guckt, versucht, wie kann man äh, jeden Einzelnen in seinem Team bestmöglich einsetzen ähm, und auch immer wieder aufs Neue zu motivieren ähm, und anzutreiben. Aber zum anderen als Oppositionsführer bin ich natürlich auch der direkte Gegenspieler gegen den Bürgermeister und äh, werde dort auch weiterhin, so wie wir es in den letzten Monaten, auch getan haben, da wo äh, Kritik angebracht ist, diese auch lautstark zu äußern, um auch klar aufzuzeigen, dass es eben eine Alternative äh, zum äh, rot-grünen Senat und auch zum Bürgermeister gibt. Das werde ich auch weiterhin äh, so tun, da wo es angemessen ist, ordentlich äh, Kritik zu äh, zu äußern, aber auch sich immer konstruktiv einzubringen mit eigenen Ideen. Das ist, glaube ich, äh, immer ein ziemlicher Spagat, weil man es damit nie allen recht machen kann, aber meine, mein Ansatz, äh, Opposition zu machen, ist ähm, hart in der Sache, aber immer gleichzeitig aufzuzeigen, wie wir es besser machen würden.
1: Friedrich Merz hat ja äh, einige Anläufe unternommen, um äh, Chef der CDU auf Bundesebene zu werden. Jetzt ist das seit ein paar Wochen. Wie sieht denn deine Bilanz aus? Hamburg, Die Hamburger CDU war sich da ja nicht immer ganz einig, äh, ihn zu unterstützen oder vielleicht jemand anders zu unterstützen, ähm, Nun ist
0: das endlich, äh, möchte man fast sagen. Äh, wie sieht mhm. denn deine Bilanz da aus? Ja, also ich glaube, dass, dass die Union, und da muss man auch sehr selbstkritisch sein, auch im, im Vorhinein zur Bundestagswahl, da Fehler gemacht hat. Jetzt wollen wir nicht nach hinten gucken, jetzt wollen wir nach vorne schauen. Ich persönlich freue mich, dass Friedrich Merz jetzt Bundesvorsitzender ist. Ich finde auch, dass die Bilanz der, der ersten Monate durchweg positiv sind. Er hat die Partei geeint, er hat sie wieder schlagkräftig aufgestellt. Das ist nach so einer verheerenden Wahlniederlage, wo man dann auch die Regierung verloren hat, nicht immer einfach gewesen. Wir sind da sehr geschlossen und darüber hinaus, finde ich, macht eine sehr engagierte Oppositionsarbeit, hart in der Sache, gerade auch beim Aufzeigen der Defizite, wenn es jetzt um das Thema Haltung der Bundesregierung zur Ukraine geht, was die zögerliche Haltung angeht, auch was die Lieferung schwerer Waffen angeht. Ich finde, er macht das richtig gut, ist ein starker Oppositionsführer. Und die Umfragewerte, die für die CDU ja in den letzten Monaten ähm, ja nur ein Weg kannten, nach oben ähm, bestätigen das auch. Also ich bin zufrieden äh, mit meinem Parteivorsitzenden, unserem äh, Oppositionsführer im Bundestag.
1: Der füllt aber seine Rolle ja doch deutlich krawalliger aus als
0: du. Ja, es ist halt ein anderer Typ, ähm, Politik zu machen. Also ähm, ich glaube, dass ähm, die Zeit jetzt auch, was die Ukraine angeht, ist auch richtig und wichtig, mal ähm, da auch ähm, mal ordentlich dazwischen ähm, zu hauen. Die Ukraine ist das ist ja eher ein Bundesthema als ein Landesthema. Ich glaube, man kann eine, ein Landesparlament schlecht mit einem Bundesparlament vergleichen. Deshalb sind wir auch komplett unterschiedlich. Mag vielleicht auch am Alter liegen. Er ist dann doch ein paar Jahre älter als ich. Aber wie gesagt, mein Ansatz ist es, klar aufzuzeigen, wo die Fehler sind. Zum Beispiel auch in der Verkehrspolitik, wo wir den Senat auch immer wieder deutlich vor Augen führen, dass, dass er da quasi ein Totalversagen an den Tag legt you <laughs> aber gleichzeitig auch immer ähm, ähm, nach vorne gehen und zu sagen, so machen wir das anders. Äh, damit äh, haben wir in den letzten Monaten äh, gute Erfahrungen gemacht. Und äh, ich sehe mich auch weiterhin so, dass man klar in der Sprache ist, kritisiert, wo es angebracht ist, aber gleichzeitig auch immer ähm, aufzeigt, wie es besser gehen kann. Und an den Punkten, wie jetzt zum Beispiel in den Krisenzeiten, sich auch mit dem Senat unterhakt, sagt, okay, hier geht es um die Stadt äh, und nicht um die Profilierung Einzelner. Und ich glaube, das ist auch der, der Punkt. Und ich glaube, das ist auch das, was die Menschen von einem erwarten. Und deshalb will ich das auch in den nächsten Jahren so fortführen.
1: Heißt das, dass das der Weg ist, der euch dann auch zu den nächsten Bürgerschaftswahlen führen wird? Und jemand, der wie Christoph Ploss, der ja seine Rolle ähnlich wie Friedrich Merz ausfüllt, immer wieder den Finger in Wunden legt, manchmal sind die gar nicht da, wäre der dann der geeignete Bürgermeisterkandidat oder siehst du es da
0: eher ruhiger? Also ich glaube, je näher die Wahl rückt, desto mehr wird man natürlich auch zuspitzen. Wir wollen natürlich als CDU auch immer wieder deutlich machen, wofür wir stehen. Da werden wir pünktlich zur Bürgerschaftswahl auch ein klares Profil weiterhin entwickeln. Jetzt, die letzten zwei Jahre, ging es darum, Hamburg gut durch die Krise zu führen, die Folgen des Ukraine-Kriegs bestmöglich abzumildern. Und jetzt bleiben uns zweieinhalb Jahre, das ist nicht mehr viel Zeit, aber zumindest so viel Zeit, um die CDU weiter zu profilieren. Ich glaube, wir haben uns nach der Wahlniederlage 2020 in Hamburg inhaltlich und personell stark neu aufgestellt. Wir haben eine klare Rollenteilung. Christoph Ploss als Landesvorsitzender ist unser Gesicht in Berlin, wird da weiterhin für die Hamburger Interessen kämpfen. Ich bin das Gesicht der Hamburger CDU hier in Hamburg, bin für die Hamburger Themen da. Da haben wir ein gutes Zusammenspiel. Und dann äh, werden wir gestärkt ähm, 2025 in die Bürgerschaftswahlen gehen. Und ich bin fest davon überzeugt, ähm, dass wir dann auch wieder stärker sein werden. Weil man sieht, der Lack äh, beim Rot-Grün-Senat ist ab. Und ich glaube, es ist gut, ähm, wenn in der Demokratie ähm, es auch mal wieder veränderte Mehrheitsverhältnisse gibt. Davon lebt ja auch eine Stadt. Wir haben es 2001 gesehen, als Ole von Beust Bürgermeister wurde, ähm, wie die Stadt aufgelebt ist, aufgeblüht ist, nach einer langen Regierungszeit von der SPD. Da setzen wir auch drauf. Und ich glaube, wir sind da gemeinsam auf dem guten
1: wie dann äh, die Ära Ole von Beuys zu Ende gegangen ist. Aber äh, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs und deswegen kommen wir jetzt zur Top 3. Und äh, du kommst ja aus dem Bezirk Nord, also sprich Hummelsbüttel. Da gibt es ja so einiges nicht. Aber was ist da? gibt, äh, Es gibt schöne Wochenmärkte da oben im Norden. Äh, gib mir doch mal die Top 3 deiner Wochenmärkte, wo du deine äh, Wochenendeinkäufe tätigst. Platz 3.
0: Ich bin tatsächlich gern mit meiner Frau und meiner Tochter auf Wochenmärkten unterwegs, auch in ganz Hamburg, nicht nur bei mir im Wahlkreis, im Alstertand, in den Walddörfern. Ähm, Platz drei, äh, der Saseler Wochenmarkt. Äh, Platz zwei. Ähm, sehr gerne, fahren wir auch noch ein Stück weiter ähm, Richtung Volksdorf. Ähm, der Platz ist jetzt saniert worden, auch ein tolles Angebot, äh, deshalb Platz zwei Volksdorf.
1: Also für Volksdorf ist ja sonst hier in diesem Podcast immer nur Andreas Dressel zuständig. Das wird ihn natürlich sehr, sehr freuen, dass du Volksdorf auch nochmal hochleben lässt. Was ist ja, Platz wir haben eins da alle
0: Marktbeschicker, ja. <lacht> unabhängig von Andreas Dressel, aber nein, ist einfach ein toller Markt. Und ja. auf Platz eins, ja, so wie viele Hamburgerinnen und Hamburger, glaube ich, mit einer enormen Strahlkraft, bin ich nicht jede Woche unterwegs, aber immer wieder gerne auf dem Ise-Markt. Toller Markt, ein toller großer Markt viele Marktstände, die man sonst nicht hat. Von daher würde ich den ISE-Markt auf einsetzen.
1: Sehr schön. Lieber Dennis, vielen Dank für das Gespräch, für deine Wochenmarkttipps und ich bin mir sicher, dass wir uns bald widersprechen. und bis dahin verbleibe ich mit einem freundlichen Ahoi. Ich freue mich drauf. Alles Gute, bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Danke dir, tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.